2: E como eu digo todos os dias, bem descomplicado meu povo, quinta-feira, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Gente do céu, o mês nem começou e já estamos no dia 4, olha que loucura. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu vou entrevistar, na segunda parte do programa aqui, eu vou entrevistar os advogados Henrique Medeiros, Antônio de las Cuevas, Vitor Paranaíba Queiroz e Aline Clécia, sobre contratos agrícolas de venda com entrega futura. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E agora eu vou bater um papo aqui, rapidamente, com o Agenor, o Agenor Neto da Reagro ele tem novidades pra nós aqui vamos ver o que a Agenor tem pra falar Agenor, vamos arrumar esse microfone seu, que ele tá meio, meio fora do prumo gente, enquanto isso mandar um abraço pro senhor Eurípedes Rezende o senhor Eurípedes é da Herbalife ele tá ouvindo a gente todo dia e ontem ele começou a ouvir ixi ontem ele começou a ouvir o programa já no final e falou, nossa, eu tô ouvindo agora eu falei, não, amanhã eu vou dar um abraço pro senhor então, Eurípides, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Deixa eu bater um papo aqui então com a Genor. é a Agenor ou é Neto? Pode chamar de Neto, Divino. Neto. Isso. Neto, você tá bom?
3: Eu tô bem demais, graças a Deus. Conta pra nós, o que, que é a Reagro? Bom demais, Divino. Primeiro, bom dia a todos seus ouvintes, na verdade, boa tarde. Boa tarde. Né? Né? A todos eles. Muita gente não almoçou ainda, então pode ser bom dia, <risos> pode. pode ser boa tarde. Pode. <risos> bom demais. O Reagro é um grupo de empresas que uhum. há 19 anos leva soluções para a turma que está no campo. É. produtores, técnicos que focam a pecuária de leite pecuária de corte, agricultura e a produção de café que tipo de solução? Perfeito é, nós temos soluções em serviços na área de educação hum. então a faculdade reagro tem uma série de cursos práticos e aplicáveis que são levados a todo o público do agro, hum. principalmente nessas quatro áreas que eu citei para você hum. nós temos também é, a, a, o laboratório de análises do agronegócio nosso, que é o 3R Lab. Então o hum. 3R Lab trabalha com todo tipo de análise que o agricultor, que o pecuarista precisa para orientar as decisões. Por né? exemplo, cita os dois, três azeite. análise de solos, ah, análise tá. de alimentos para uhum. nutrição animal, certo. análise de água. Então todas essas análises são desenvolvidas pelo nosso laboratório 3R certo. Lab. Além disso, nós temos a empresa de consultoria também. Ixi, consultoria Projetos. Coisa demais, é? oh, que demais? O que é isso? A solução, o pacote <risos> de soluções é completo. Então a empresa de consultoria, é. ela trabalha com consultoria técnica e de gestão hum. para os produtores rurais nessas quatro áreas aí que nós conversamos aí, que nós citamos. Certo. Além disso, nós temos a Biomip, que é uma empresa é, que desenvolve agentes biológicos para controle de pragas e doenças na agricultura e na pecuária. Hum. Então a Biomip também vem fazendo um trabalho muito interessante. O Ideagri que é a empresa de gestão de informação no agronegócio. Então, nós desenvolvemos softwares para o produtor rural. Mas, mas quantas, você já falou um monte de área aí, diferente <risos> aí? São seis empresas seis ao total no, no grupo. grupo. Seis no grupo, empresas é. de vir. Oh, e gente. todas elas aí, realmente buscando facilitar a vida do produtor e o principal, é. fazendo com que ele ganhe mais dinheiro na sua atividade. Epa, então você agora falou a linguagem do <risos> produtor. É. <agora>. Sem <risos> dúvida nenhuma, né? O agronegócio... <risos> É a referência aí do nosso país, é a mola propulsora da economia do nosso país. É verdade. É, mas sem dúvida nenhuma, os produtores cada vez mais precisam se profissionalizar, precisam melhorar a gestão dos seus negócios, uhum. porque a margem vai apertando, é, né? É, cada dia mais, né? É isso aí. Então... É, esse é o grande foco do grupo Reagro, levar essas soluções de qualidade E o Reagro, ele, ele está fisicamente aqui em Goiás como é que está a situação de vocês? Vocês são de onde, afinal de contas? Perfeito a empresa é de Minas Gerais Minas na, Gerais? Nascida em Minas Gerais mais especificamente na cidade de Inhaúma, e depois migramos para Belo Horizonte estamos com a nossa matriz na capital hum. e também a matriz do laboratório, por exemplo, na cidade de Lavras Minas. Ah, lá em Lavras. Não. Lá uma cidade boa, terra boa. Mas é, a gente, com muito orgulho, né? Hum. Vem é, anunciar que estamos abrindo a nossa filial em Goiânia, para hum. atender todo o estado de Goiás. O evento de lançamento dessa filial vai acontecer na próxima segunda, dia 15. Segunda, vem passando essa que vem agora na outra. A outra segunda, dia 15, a partir das 19 horas. Um evento online e gratuito. Hum. Mas as vagas são limitadas, então tem que se inscrever com a participação do Antônio Carlos, secretário estadual da Agricultura, hum. da CEAPA, é, a participação do nosso diretor Clóvis Correia e de três especialistas de mercado que vão falar das perspectivas hum. para leite, carne e cereais no ano de 2021. Então vai ser um evento hum. muito interessante para coroar o lançamento da filial Goiânia, a realização de um sonho para o reagro. Para quem quiser assistir esse evento, tem que fazer alguma inscrição? Alguma coisa ou não? Tem sim, tem que fazer uma inscrição. É, nós temos, eu vou deixar até o meu telefone de contato, se hum, for possível. Eu acho que vai facilitar. É o WhatsApp. Hum. Então, meu DDD 31, número 9 84 5802. Repete para nós aí, por favor. Com certeza. 31 9 84 5802. Eu, pelo WhatsApp, eu passo as orientações direitinho, o link de inscrição. E qualquer dúvida, pode entrar no nosso site também, que é o www.reagro. Ponto .com.br. Ponto Você tem aí a programação do, do, do das palestras? Tenho, tenho sim. Então pode falar para nós. Ótimo, bom demais. Nós vamos fazer a abertura então com a participação do seu Antônio Carlos, que como secretário da Agricultura e como é, profissional do agronegócio aqui de Goiás conhece bem da realidade do agro uhum. no país. Ele junto com o Clóvis vão fazer a abertura do nosso evento, hum. falando um pouco sobre o cenário do agronegócio goiano. Certo. Em seguida, nós vamos ter a participação do Glauco Carvalho da Emb Brapa, especialista é mal, de mercado nossa, hum, ele, é, ele é fera sem dúvida nenhuma, um dos maiores especialistas de mercado hoje do leite no país então o Glauco vai estar tá falando das perspectivas para o setor leiteiro em 2021 depois dele nós vamos ter aí a participação do Michel Tortelli outra feira especialista no mercado da carne ele é da Finpec Consultoria hum. então ele vai estar tá trazendo para gente as perspectivas pro pecuarista de gado de corte também tá Falar de, fala de carne agora tá bom hein é. Nossa senhora,
2: <risos> arroba arroba 300
3: conto falar exato então a turma tá satisfeita e ele também vai falar das perspectivas aí pro pro ano de 2021 hum. e por fim para coroar aí o nosso evento nós vamos ter a participação do Leonardo Sologuren Leonardo Sologuren é da empresa Zeus Agrotec, especialista hum. em mercado de cereais. Também vai falar sobre as perspectivas aí pro milho, pra soja, enfim, tudo que vem pela frente na área de grãos.
2: Eu não conheço o Leonardo, não, mas uma pessoa que tem solo até no nome, só não tem que ser bom.
3: <risos> Diferenciado, <risos> não, né Divino? Tem que ser, ué? <risos> bom ah, pá, mas vocês
2: vão, vocês vão entrar no estado de Goiás,
3: então assim, mas é em alto estilo mesmo, né? Com certeza, essa é a proposta, o Estado merece, é um Estado de referência no agronegócio brasileiro, né? com pecuaristas, agricultores profissionais que estão querendo cada vez me mais melhorar e ganhar mais dinheiro. Então nós queremos contribuir com essa turma de alto nível. Mas me conta dessa, dessa faculdade aí que vocês têm. Perfeito, a Faculdade Reagro é uma instituição do grupo, ela é reconhecida pelo MEC, Desde 2018, apesar de nós já realizarmos cursos em parceria com outras instituições desde 2002, nós temos cursos para produtores de leite, técnicos que atuam nessa área, pecuaristas de corte e profissionais que também trabalham com gado de corte e cursos na área de grãos e café direcionada aos agricultores que atuam nessas áreas uhum. ou os agrônomos, técnicos agrícolas, enfim, que trabalham com esse foco. Uhum. Os cursos eles sempre têm uma pegada, um enfoque divino prático. O objetivo é levar conhecimento. Que o participante pode pôr em prática no dia a dia. Uhum. E além de falar da produção, que é fundamental, uhum. nós também abordamos muito a gestão do negócio. Hoje não basta mais ser só um excelente agricultor, um pecuarista, um técnico competente. Você tem que saber gerenciar e planejar o seu negócio, é muito a importante. sua fazenda. Sem dúvida nenhuma. Então, os cursos sempre têm essa pegada da produção, do como produzir, mas também do como gerenciar e planejar o seu negócio.
2: Quem quem quiser saber informações sobre os cursos do REAGRO, como é que faz para saber?
3: A forma mais fácil é o nosso site, hum. www.reagro.com.br Lembrando que o REAGRO é com H, né? Exatamente, muito bem lembrado, divino. R-E-H-A-G-R-O REAGRO um Hzinho entre o E e o A. Então, aí, entrando nesse endereço, você vai ter acesso a todas as soluções da Faculdade Reagro, os cursos, treinamento, nós estamos muito focados no online também, né? Ah, é? É. Então, não é só presencial, não? Não, de forma alguma. E a pandemia, mais do que nunca, vem nos ensinando aí hum. que o ensino online vai tomando uma importância muito grande, sendo realidade cada vez mais. E o produtor rural, viu, Divina? A turma hum. sempre questionava, ah, mas produtor não é muito familiarizado com a hum. tecnologia, com isso. Não, não. O perfil do produtor de hoje está muito diferente e ele busca sim informação através dos cursos online. Ele gosta, ele realiza da fazenda ou da casa dele na segurança e aprende melhor o negócio. Genoa,
2: esse negócio é tão interessante. Quando eu fundei a revista Plantar, lá em 2002, eu acho muita gente falou pra mim, isso também vai dar certo não, falei, mas por que não? O produtor Rural não lê, eles não gosta de ler, não é um, é um povo que só, eu só gosta de ir pra fazer e mexer com terra, e eu temoso que sou, comecei a revista Plantar, fiquei 11 anos com ela sucesso absoluto justamente pelo que você falou agora o produtor de hoje, ele é altamente informado, altamente antenado ontem, ontem ou anteontem eu não sei, eu já tô ficando velho, às vezes eu não lembro <risos> bem das coisas aqui na entrevista a gente falava exatamente sobre as fazendas, anteontem na entrevista com, com o Max, na segunda-feira com o Max do, do, do Senar Goiás e a gente falava exatamente sobre isso as pessoas hoje não tem noção do que é uma fazenda a fazenda é altamente tecnificada a quantidade de softwares a quantidade de aplicativos que se usa, todas as máquinas são interligadas, enfim o produtor de, rural de hoje ele é um, uma pessoa que tem um nível de informação altíssimo com certeza e, e ele tem estudado Estudado muito. Parabéns a vocês por essa iniciativa da faculdade. Mas e o laboratório? Não tem aqui em Goiás, não? Temos, temos o laboratório. Ué, mas você não falou
3: dele, ué. Não, mas vamos tá, lá. Chega tá em só em Minas. Mano. Não. Nós estamos com a unidade também em Goiânia, abrindo ah. agora com a nossa nova filial. Vai ser uma estrutura de 250 metros quadrados, com ah. equipamentos de última geração, para trabalhar todo o tipo de análise que o produtor, que o técnico de campo precisa. Mas o que você tem de diferente que os outros não têm? Nós temos, primeiro, técnicas e metodologias de altíssima qualidade que são utilizadas na rotina do laboratório nós temos também um know-how de especialistas brasileiros e americanos que hum. conhecem do agronegócio brasileiro e que vão estar tá ali juntos trocando informações para que o produtor possa ter uma análise de altíssima confiabilidade hum. em tempo recorde, ou seja, um grande diferencial do serviço do 3R Lab é a agilidade nas análises então por exemplo uma análise de forragem, hum. da silagem que está sendo usada no confinamento aqui na hum. região. É, a partir do momento que essa amostra chega no nosso laboratório, em 24 horas, o produtor, o técnico, hum. o, o gerente recebe o resultado dessa análise no seu e-mail, já é validado. Isso? Exatamente, em 24 horas. Isso traz uma agilidade fantástica na tomada de decisão. Mas na fazenda. o
2: pessoal aqui de Rio Verde, quem quiser é, é
3: utilizar o serviço do laboratório 3R lá, porque está lá em Goiânia, como é que faz? Perfeito não, nós já temos aí uma, uma rede de parceiros aí da logística uhum. onde ele é, 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 passa pra gente onde ele está morando, onde reside enfim, onde é a propriedade uhum. e a gente orienta para que ele possa enviar essa amostra pro laboratório em Goiânia uhum. e aí chegando em Goiânia a gente dá todo o andamento aí nas análises e sendo análise de forragem pasto, enfim em 24 horas é, o resultado vai estar no e-mail dele melhor do que isso, só pão de queijo com café É coisa boa né <risos> ah, bom, concordo
2: né? <risos> bom, vamos só falar, convidar o pessoal então para o evento do dia 15 na segunda-feira dia 15 como é que é? é, quem quiser então vai entrar em contato com você Deixa, gente, eu vou até repetir o telefone da Genoa aqui porque eu tenho demais. certeza que você, às vezes você não estava com, com a caneta na hora o, o, o DDD é o 31, é lá de Minas Gerais, tá? O telefone é o 984205802. Vou repetir para vocês. 31-984205802. Você fala com o agendor. Não chamei ele de Agenor, não. Chamei ele de Neto, que Isso ele gosta aí. mais. E aí fala, Neto, como é que eu faço para assistir esse evento do dia 15, que vai ter lá o, a palestra do Glauco, a palestra do Leonardo e a palestra do Michel. E ele vai contar pra você como é que você vai fazer a inscrição. É gratuito, você não paga nada, gente. Vai ser que horas, hein? A partir das 19 horas. Horário bom, todo mundo já tá em casa, né? Tá tranquilo e dá pra assistir de casa, né? Exato. Neto, obrigado, cara. Foi top. Boas informações. Parabéns pela, pela tomada de decisão. Goiás é um estado que realmente faz diferença no agronegócio. E eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença também aqui no estado de Goiás, como tem feito em Minas Gerais e no resto do Brasil. Muito obrigado.
3: Muito obrigado você, Divino, e toda a sua equipe. É uma satisfação grande demais estar tá falando com seus ouvintes e estamos muito orgulhosos de fazer parte, agora mais do que nunca, do agronegócio goiano. Você anda acompanhado do Gustavo. Gustavo não fala nada, não. Fica <risos> lá
2: <calado, risos> do cantinho
3: dele. Ele é o verdadeiro mineirinho como que é. é. Isso aí não é brincadeira, não. Então vamos deixar ele no cantinho dele lá. <risos> Gente, obrigado. Um abraço pra vocês. Hein?
2: Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço. Na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Vamos rapidão aí com Enio Fernandes, ele já chegou? Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
1: Morada no Campo, Morada no Campo, Morada FM. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes
4: caríssimos e caríssimas, foi publicado na semana passada, em um veículo de circulação nacional, uma matéria, matéria essa que ressalta que grupos agrícolas europeus estão usando as mídias sociais, como Facebook, YouTube, para cancelar o acordo União Europeia-Mercosul. Centrais Agrícolas de Produção de Aves, Produção de Açúcar de Beterraba, como também o Comitê Europeu de Fabricação de Açúcar, Sindicatos, Federações são exemplos de instituições que estão tentando minar esse acordo. É importante ressaltar isso para a gente entender a real questão que está em jogo. Anteriormente, o discurso contra esse acordo vinha de organizações ambientais. Agora esse manto ambiental enfraqueceu, caiu. E as centrais sindicais, as federações e as associações seguem afirmando que o emprego em seus países serão altamente impactados caso o acordo União Europeia e Mercosul seja assinado ratificado em verdade quase ninguém acreditava piamente que o discurso ambiental era o que estava por detrás da não assinatura da não homologação desse acordo União Europeia e Mercosul agora tudo ficou claro o Brasil seus governantes e a população em geral precisam entender que estamos no meio de uma batalha uma batalha por emprego uma batalha por renda, uma batalha por desenvolvimento. Algumas nações do mundo já entenderam o momento que o mundo está passando. Estão se posicionando para o futuro. E vão usar de todas as argumentações políticas, ambientais, mercadológicas para travar o desenvolvimento de seus concorrentes. E o Brasil precisa entender isso. Na área agrícola, ele é o maior concorrente de quase todos os países do mundo. A sua proeminência, a sua capacidade de produção, ameaçam outras, outras nações. A, aço, a ação desses entes da, da União Europeia deixa claro que o principal motivo contra o acordo Europa-Mercosul é puramente financeiro, é puramente comercial. Não tem nada de meio ambiente. Isso fica cada vez mais claro. O produtor europeu, extremamente protegido, não evoluiu, não investe em tecnologia. Com isso, ele não tem competência e competitividade contra o produtor brasileiro. O agro brasileiro é o agro mais competitivo do mundo. E é esse agro que vai trazer emprego e renda para o Brasil. Enio Fernandes. Terra Agronegócios.
2: Obrigado. Grande abraço, ele. Até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC: Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, lá no Jardim Marconal. Já já, eu vou conversar com os advogados Henrique Medeiros, Antônio Dellas Cuevas, Vitor Paranaíba Queiroz e Aline Clécia sobre contratos agrícolas de venda com entrega futura. Faço o
1: intervalo e volto já. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Ah!
2: Avenida Presidente Vargas, número 117 no Jardim Marconal, telefone 36210943.
1: Morada no campo, entrevista, entrevista. Morada.
2: Gente, hoje o estúdio tá cheio. Eu vou falar com o doutor Henrique Medeiros, o Antônio das Cuevas, o Vitor Paranaíba Queiroz e Aline Clécia, todo mundo com nome bonito, hoje diferente. Doutor Henrique Medeiros, parceiro das quartas-feiras, tudo bem?
0: Bom dia, boa tarde, né Divino? É, ah, pra, quem, tá. um,
2: pra quem já almoçou é boa tarde, pra quem não almoçou é bom dia.
0: Tá, um boa tarde, eu já almocei. <risos> <risos> é, obrigado pelo convite, mais uma vez, aqui abrindo as portas da, da 97 para nós, a gente estar tá aqui tratando desse setor tão importante, né, que é o setor da economia, o agronegócio, implicações jurídicas nesse uhum. setor, que causam aí discussões entre os produtores, entre os técnicos que atuam na área. Então, mais uma vez, obrigado por estar nos acolhendo aqui e nos dando a oportunidade de poder contribuir um pouco com a sociedade que estamos inseridos.
2: O prazer é todo nosso, eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito. Antônio de las Cuevas. Oi, João. Rapaz, o cara com um nome desse, eu te falar uma
5: coisa, viu? É. Eu, qualquer lugar que ele chegar, ele é impactado. O que, que é isso? brigadão Divino, pelo recebimento aqui, pelo acolhimento caloroso, como sempre. É, abrindo espaço aí para a comissão da OAB participar e poder é, compartilhar um pouco dos nossos estudos, nossa rotina, dos principais temas relacionados ao agronegócio. É, com certeza é, é, um, é um trabalho extremamente importante e ficamos gratos aí pelo espaço. O nome é espanhol? Espanhol, mas eu sou de Berlândia, viu? É de Mineirinho Berlândia. também, pão de queijo e café está na rotina. Rapaz,
2: todo mundo de Berlândia hoje aqui, viu? <risos> Doutor Vitor Paranaíba Queiroz. Bom dia Divino, yeah. bom dia ouvinte da Rádio Morada do
6: Sol A gente tá muito feliz de estar aqui hoje De poder contribuir nesse bate-papo aí para tentar esclarecer um pouquinho Essas angústias aí mais recentes do produtor rural Com esse nome você deve ser lá de Tumbiara eu tenho família em Tubiá, tenho Marinho. família em, em, Minas,
2: em Minas Gerais. Ali Também? Em É, por aí. ali. Mas você é daqui? Eu sou de eu sou Rio Verdenso. Rio Verdenso. Coisa, coisa rara hoje em dia. Rio Verdenso, aquele que nasceu Rio aqui. Rio Riverdense
6: nascido no Hospital é. Santa Terezinha. Ó, oh, oh, então é meu.
2: <risos> doutora Aline Clécia, tudo Olá, bem, doutora? Tudo
7: ótimo, divino. Uh,
2: parabéns pelo Muito mês feliz. de março, mês da mulher. Muito obrigada. Né? Mas... Tinha que ter uma mulher aqui, porque esse tanto de homens no estúdio, né? <risos>
7: tem que ter pelo menos uma para representar, né?
2: Tem, tem. O,
7: o feminino precisa aí ocupar mais espaço hoje no mercado e a gente vem aí tomando uma proporção muito boa. A gente vem ocupando bastante o mercado e isso é uma vantagem que a gente tem acompanhado aí no desenvolvimento profissional das mulheres.
2: No ramo do direito tem muita mulher, né?
7: Tem muita
2: é bom, parabéns. Gente, vamos falar o nosso tempo tá curtinho, vamos falar sobre contratos agrícolas de venda com entrega futura quem quer começar falando o que que é contrato agrícola de venda com entrega futura eu
5: posso começar aqui de beleza, lá. vamos lá Bom, eu provavelmente todo mundo quem tá na, atuando aí que tá no segmento do agronegócio tem escutado falar aí das principais discussões que envolve na entrega do grão, né? Uhum. O valor da commodity lá Lá no alto, da, principalmente da soja, então a gente escuta aí de vez em quando que algum, algumas, alguns produtores não vão cumprir por, por conta da variação cambial, está supervalorizado. Uhum. Mas o contrato uh, conhecido como contrato futuro, na verdade uhum. ele é o contrato a termo, uhum. ele nada mais é do que um instrumento né, de compra e venda de ativos. O que, que são esses ativos? Uhum. Né? São, são, no caso, as commodities, soja, café, ouro, minério, né? Certo. E também é utilizado no meio uh, da, dos investimentos, pra, conhecido como contra, contrato a termo de, de financeiro, né? Hum. Que é muito comum usado na, na bolsa de mercadorias para as transações que envolvem ações.
4: Certo.
5: Né? Então, na, e é, é um instrumento onde, é, no caso aqui, falando mais do produtor, ele... Faz uma promessa né, de entrega de um grão, por exemplo, lá daqui. Lá, 30 de março de 2021, mas na verdade ele fechou esse preço do grão lá em junho de 2020. Ou seja, ele é utilizado para travar o valor da, da mercadoria da commodity para não sofrer tantas. Uh, sofrer com as variações cambiais. Hum. Né? Praticamente, é, é, esse é o conceito S do.
2: Só para o nosso ah. ouvinte que não é do ramo entender, o seguinte: é, digamos que ele, ele vai plantar. Então, é, para o ano que vem, já tem gente que quer comprar aquilo que ele vai produzir ainda, que ele nem muitas vezes nem plantou, e o preço está atrativo para ele. Ele fez as contas, espera aí, eu gastei tanto, vou vender por tanto, então vou pagar as contas, vai sobrar, tanto esse preço está bom. Aí ele faz uma, um contrato de venda, é uma promessa de entrega daquele produto no futuro. É mais ou menos isso?
5: É exatamente isso. Aí já entra na parte da questão da gestão do produtor rural, até fazendo gancho com o pessoal da Rehab, falou que cada vez mais necessário aqui. É, o produtor ele faz o levantamento da, dos custos da sua produção e com base nisso ele sabe a margem, o preço, uhum. que chama de wedge, né? que ele pode travar uhum. a, a, essa sua saca. Né? Uhum. Então a gente usa muito, é, é comum usar esse, é, esse contrato nas operações diretas de compra e venda e também para a gente fechar o triângulo né, das operações de barter. É, então quando há a necessidade do, quê? do do financiamento do custeio do produtor uhum. rural através do insumo que a gente tem aí o contrato, nós temos aí geralmente a emissão de uma CPR a emissão dessa CPR gera, aí tem a, pela parte da trade, um contrato de compra e venda para entrega futura, uhum. para travar o valor né, da, uhum. da, 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 do grão, né, da commodity e uma cessão de crédito para uma empresa fornecedora de implementos né? então assim, são as duas operações que mais se usam esse tipo de contrato uhum. né
2: eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta rapidinho, dando continuidade, por que, que esse assunto é tão importante e é tão da hora.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa, produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo. Como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio.
1: Morada no campo, entrevista, entrevista. Morada.
2: Doutor Henrique Medeiros, antigamente é, o produtor rural só tinha uma fonte de busca praticamente de, de recursos, que era, que era um banco, uma instituição bancária. Hoje não, hoje tem várias, vários recursos. E com isso, à medida que você aumenta a quantidade de, de possibilidades, você aumenta também os questionamentos e os problemas, né?
0: Justamente, Divino. É, hoje a gente tem o que a gente chama de financiamento privado, hum. né? Que são os financiamentos feitos por, por cooperativas, por revendas, por tradings, né? Que fazem esse financiamento, que são as pessoas é, interessadas, os atores interessados na aquisição da produção rural, né? No grão, na, no boi, na carne, né, no café. Então esses produtores, atento a isso, viu uma forma de financiar a sua produção, uhum. fazendo contratos para entrega futuras, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Certo. E muitas das vezes esse contrato ele ele pode ser feito para adiantar um determinado valor, uhum. né? Para entregar um determinado tipo de produto, um químico, um defensivo, certo. uma semente, um adubo, ou mesmo, pura e simplesmente, para travar o preço. Certo. É, então, o produtor rural é receoso de que, daqui a quatro, seis meses, aquele produto que, que ele está preparando o solo hoje, que ele vai plantar, que ele vai colher, não esteja na mesma margem é, de lucro de hoje, ele pega hum. e trava o preço. E hoje utiliza-se muito aquilo que a gente fala de relação de troca, né? Hum. Ah, hoje eu gasto x sacos de soja para produzir um hectare. Né? Então ele faz esse esse cálculo. Se o cálculo for compensativo, geralmente ele trava o custo de produção. Uhum. É, vamos imaginar que o produtor gaste aí 35 ou 40 sacos de soja para produzir um hectare. Uhum. Isso seria lá 60% da produção dele por hectare. Ele trava aquele custo. Né? Uhum. E pega ali os insumos adiantados, ou pega um valor em dinheiro adiantado para comprar, a vista ter uhum. poder de compra, ou mesmo aquele mais estruturado, que tem condições de pagar, de adiantar os pagamentos, é, faz, o, faz a trava dos preços para receber no futuro no momento uhum. da colheita.
2: Certo. Doutor Vitor, muita gente tem começado a questionar contratos que travaram lá atrás, que eles achava que na época o preço era bom demais, a margem de lucro estava boa, mas depois eles perceberam que o tempo passou, as margens ficaram muito melhores e eles sairiam perdendo. Por que está que acontecendo tanto questionamento?
6: Então, Divino, é na verdade, é, só para contextualizar, hum. em maio de 2020 hum. já havia a maior antecipação de negociação da soja. Hum... Em maio já tinha 30% da colheita de soja prevista para o SAFA 2021 já antecipada, já haviam contratos. Então, uhum. assim, o que, que aconteceu? Lá em março, a soja estava R$ 79,00, né? Vamos supor que fecharam os contratos, em maio já tinha essa estatística. E quando foi em novembro, já havia loca localidade que a soja a saca estava batendo R$ reais. Uhum. Então aí o produtor se pegou nessa angústia. Não, mas, mas e aí, o que, que eu posso fazer? Uhum. Eu posso revisar o contrato? É, no fim das contas, Divina, a gente tem que ter muita cautela para falar desse assunto na uhum. questão da revisão e tudo uhum. mais. O doutor Henrique deixou claro que um dos dados mais importantes no, no ramo da produção rural, e o produtor rural sabe disso, é essa relação de troca. né? Da gente comparar aí o custo do produtor uhum. com o preço do grão. E o produtor, é, pelo menos no meu ponto de vista, não pode olhar somente o preço como que tá o preço, porque a gente tem que considerar que a cadeia do agronegócio ela é muito complexa é. se um produtor deixa de entregar um grão numa cooperativa, numa trade ele tá, ele tá prejudicando é, inúmeros setores assim, uhum. é, que, que pode acabar ocasionando um problema muito maior nessa cadeia do agronegócio, problema com logística se uma trade, por exemplo, fizer um compromisso de exportar uhum. é, o grão e o produtor não entregar, ela, ela tem compromisso com logística de, de navio de caminhão, sim. de, de né, linha ferro espaço então, em portos, e isso então, então é, o produtor tem que analisar muito bem o que pode ser feito então assim em geral é, eu tenho eu tenho uma posição particular minha que é uhum. que é eu, eu busco orientar para tentar o máximo possível cumprir esses contratos certo. Mas, lógico que cada contrato tem que ser analisado de uma forma porque pode ser que exista alguma outra é, alguma outra explicação para poder talvez pedir essa revisão uhum. mas com base em outra outra por exemplo, a outra ilegalidade seja uhum. encontrada, alguma abusividade, algum outro motivo que não seja o preço, simplesmente. Uhum. Tá certo.
2: Doutora Aline, cabe recurso?
7: Depende. depende.
2: Ah, esse depende. No é, direito depende. tudo é ah,
7: depende. Doidinho que ela deu uma resposta assim direta,
2: ela fala depende.
1: Mas vamos lá, depende
7: de quê? Meu posicionamento é muito similar ao do doutor Vitor. Quando é. nós estamos falando desse tipo de negociação, a gente precisa pensar que o agronegócio, ele se baseia em uma cadeia cíclica, uhum. onde nós não estamos falando de uma relação direta entre duas pessoas. É, nós estamos falando de uma commodity que já foi negociada e que desencadearia ali consequências, além Dessa venda entre produtor e o comprador que negociou esse contrato futuro
2: é tudo, é tudo, tudo tem, tem, tem <risos> complicações, né? Tudo nada, tem um depende, nada é simples. Né? <risos> Vamos para mais um intervalo, rapidão. Nós voltamos,
1: Divino Ronaldo, a voz do campo, agricultor.
2: Quanto a sua lavoura poderia produzir mais mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-3334-7800 ou procure um dos representantes. Eu disse. Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Doutor Antônio, eu imagino que as cláusulas desses contratos, elas devem ser muito bem fechadas, né? Devem ser umas cláusulas meio, meio, meio complexas, né? Como é que são?
5: Divina. É Essa realmente é a parte mais pesada do contrato, ah. tá? Até não é nem a questão da entrega, porque a gente sabe que para entregar na maioria das vezes tem. Uhum. Né? Agora, quando a gente fala de revisão ou rescisão de um contrato é, de compra e venda futura, uhum. é, do, duas cláusulas importantes te, precisam ser observadas. A é de multa, né? que uhum. é uma cláusula comum em qualquer contrato, uhum. e uma específica que a gente chama de washout, que é uma cláusula indenizatória qual que é a conta que o produtor tem, não pode fazer opa, eu travei a 80 reais aqui, tá 180 170, tô, tô deixando de ganhar 80, deixa eu não, eu vou rescindir hum. não, tá errado, o que, que a, a conta tem que ser feita hum. assim, honestamente falando eu tenho que pegar o que? A porcentagem da, 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 da cláusula penal ali de multa por rescisão, eu tenho que pegar o quê? A cláusula de washout, que é o, geralmente você pega o valor do que você travou, hum. né? multiplica pela quantidade de sacas, com base, e essa diferença você utiliza com base, em alguns contratos fala o primeiro dia útil subsequente ao da entrega, da suposta entrega, ou o terceiro dia útil subsequente, hum. né? E você tem uma diferença. Aí, do que, que a, 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 a trading ou a empresa comprador do grão terá que pagar né, para suprir aquele grão que não foi entregue, né? então geralmente nós estamos falando aí de cláusulas que envolvem milhões né? uhum. Doutora Aline
2: vale o desgaste de, de não cumprir um contrato desse?
7: tu Tem que ser analisado considerando todas essas cláusulas extremamente amarradas que costumam ser praticadas hum. normalmente o washout já cai por terra toda a probabilidade de vantagem uhum. em correr o risco de fazer aí, o descumprimento de um contrato desse.
2: Ou seja, mesmo que a diferença do que ele travou para o preço que está hoje seja grande, mas quando ele olha, o que, que ele tem? Tem o washout tem lá o, o a outra cláusula que ele falou lá do, do, o que, que é mesmo? Você tem o washout e, e a multa. Quando ele vai somar isso tudo, às vezes a diferença não, não vai valer a pena. O
7: caráter indenizatório do washout ele se baseia justamente em compensar a diferença do valor para o momento do fechamento do contrato hum. e para o momento da entrega, porque a, a trade o, o comprador está preocupado em como que ele vai arcar com esse grão adquirindo ele de outra pessoa em caso de descumprimento hum. para estar tá repassando isso no negócio que já foi fechado lá Entendi. atrás, porque ela também vai ter que arcar com esse valor. Ela
2: vai ter que achar esse grão em algum em lugar para poder entregar yeah.
7: exatamente
2: tá certo é, doutor Vitor vale a pena para o produtor rural porque ele, o produtor ele depende muito de crédito ele tem que estar tá com o nome muito arrumadinho tal para ele poder levar a atividade dele né ele pode ter consequências futuras no caso de não de um descumprimento de contrato com certeza, Divina, isso aí sem uhum. dúvida pode prejudicar o produtor sim,
6: é, querendo ou não, ele tem uma reputação a zelar né, no mercado uhum. e ele descumpriu um contrato desse é, dependendo da, da natureza da discussão, isso pode prejudicar ele demais, ele pode ter inclusive imediato, né, na próxima safra ele já vai precisar uhum. é, provavelmente de, de recursos para poder plantar e isso pode, pode ac acabar prejudicando ele mais do que ele imagina inclusive.
2: Doutor, eh, doutor Henrique, na hora das pessoas fecharem esses contratos, é comum eles, eles procurarem um advogado para que o advogado analise o contrato ou não?
0: Divino cada vez mais, os produtores são mais tecnificados e tem se partido para um agronegócio mais empresarial. Uhum. Né? Então, assim, a assessoria jurídica especializada, contábil especializada, eh, tem sido cada vez mais é, é, aplicada por esses produtores né, para justamente evitar problemas futuros. Tanto na, frase, na fase pré-contratual durante a execução desse contrato e na fase pós-contratual. E voltando um pouco no que os colegas disseram a cláusula do washout, é, é importante a gente dizer que isso é, é uma opinião minha e coaduno com outros colegas advogados uhum. que pensam da mesma forma que é a questão da comprovação. A ela, é ela é uma cláusula, é, como a doutora Aline disse, para indenizatória. Né? Então, assim, é, a, a empresa que está comprando, ela, ela vai ter que comprar esse produto no mercado para cumprir um outro contrato de exportação, vamos assim dizer. Uhum. Então, ela tem que demonstrar documentalmente que o contrato inadimplido estava vinculado a um negócio posterior. Não cabe, uma, não cabe na minha visão jurídica, uhum. e aqui é uma, uma visão estritamente jurídica, uhum. não estou pondo pontuações né, de, de lado nenhum, é que não cabe uma mera presunção. Uhum. Né? E a gente tem, inclusive, previsão disso no Código Civil, no artigo 403, uhum. tá certo? Mas assim há discussões e discussões então um exemplo que eu poderia dar pro, pro produtor que teria um caso desse e que está disposto a, a, a pedir uma revisão desse contrato, hum. vamos entregar né, vamos cumprir o contrato e vamos ajuizar e vamos discutir a diferença ah, com base nisso tá. Né? será que essa cláusula o uhum. automática vai enquadrar? Não é, eu, eu vou alegar que houve uma quebra da base objetiva do negócio uhum. jurídico que eu entrego desse preço mas o custo da minha produção o custo de insumo é muito alto que vai inviabilizar a minha produção futura uhum. e com base nisso eu preciso, eu dependo de uma revisão contratual uhum. seria uma possibilidade e aqui não quero incentivar ninguém, uhum. é um, apenas Sim. uma opinião jurídica aqui no, no bate-papo. Não, e nesse caso ele
2: não ficou inadimplente, ele entregou né, Isso. e foi discutir depois, Isso. juridicamente, que é um direito de qualquer um. Se
0: ele entender que é. ele consegue comprovar um prejuízo flagrante, uhum. né? não mera alegação. Da mesma forma que eu entendo que o a shout não pode incidir por mera alegação, eu também uhum. entendo que o produtor por si só não pode falar, olha, o dólar tá muito caro uhum. e eu quero a revisão. Uhum. Eu tenho que comprovar que eu uhum. tive, que eu vou ter um prejuízo significativo uhum. né, apesar da alta da variação cambial ser, ser algo previsível houve uma cotação recorde uma imprevisibilidade na cotação, uhum. no quanto que uhum. isso iria acontecer
2: gente, infelizmente nosso tempo acabou Teve um, eu só quero destacar uma coisa aqui que o doutor Henrique falou uma coisa que eu acho muito interessante não basta você buscar um advogado. Ah, eu vou, eu vou assinar um contrato desses, que muitas vezes envolve milhões, e eu vou buscar um advogado. Não. Você vai buscar um advogado especializado. Um advogado que entende de agronegócio. Um advogado que entende da especificidade do agronegócio. Isso é muito importante. Doutor Henrique, muito obrigado. E nós vamos estar juntos de novo na próxima quarta-feira, né?
0: Estamos juntos, divino, e sempre que precisar, estamos à disposição. Comissão Especial de Direito do Agronegócio, sempre aqui para poder contribuir com a sociedade.
2: Muito obrigado. Doutor Vitor, prazer receber o senhor aqui. É a primeira vez que eu recebo o senhor muito. Eu chamo de senhor, eu acho até engraçado, porque todo mundo aqui é tão jovem, né? O idoso da turma sou eu. Mas é que é uma turma tão capacitada, tão, tão com tanto conhecimento, que a gente tem que ter um respeito danado. Muito obrigado e é, o programa está à sua disposição, volte quando precisar.
6: Obrigado quiser. pelas palavras de vindo, eu que fico muito feliz pelo convite e a gente também está sempre à disposição
2: para poder contribuir aí. Muito obrigado. Doutora Aline, uma pena que o tempo foi curto hoje, né? Deixa eu ouvir um pouquinho, difícil. mas você volta, não volta?
7: Teremos mais oportunidades.
2: É, vou te chamar de senhora também. Tá
7: <risos>
2: Doutora Aline, muito obrigada. Foi um prazer receber a senhora aqui e volte quantas vezes quiser.
7: Eu quem agradeço. Uma satisfação poder participar aqui com vocês. Estamos aí sempre à disposição também.
2: Doutor Antônio das Coivas. Oi, Diogo. Muito obrigado pela participação aqui.
5: Muito obrigado, Gina, Sempre é muito é, prazeroso sentar aqui na bancada com você, bater um papo. Eu gosto de dizer que o advogado do agronegócio ele é um eterno estudante. A gente sempre tem aí algumas é, novidades para estudar, para acompanhar. né, Então, é, realmente. É, quando o produtor for, for procurar algum advogado específico, que seja aquele que tem um, um, uma ramificação dentro do agronegócio, que vai entender um pouco da rotina dele de trabalho. Né? Mas obrigado mais uma vez aí, pessoal.
2: Gente, hoje eu bati um papo com o doutor Henrique Medeiros, doutor Antônio das da Coevas, doutor Vitor Paranaíba Queiroz e doutor Aline Clécia. Nós falamos sobre contratos agrícolas de venda com entrega futura final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado amanhã, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aqui na Morada FM amanhã, sexta-feira, é dia do quadro Minha História com o Agro e vai ter uma mulher aqui sensacional com uma história fantástica não vou nem revelar hoje, não vou nem revelar, deixar vocês assim, morrendo de vontade de saber quem, pra amanhã vocês estarem comigo de novo, tá bom? Na sequência tem o Sintoria Morada com o gigante do rádio, Jean Oliveira, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã. Tchau, tchau.
1: Morada no campo, morada no campo. Morada é...